0: www.logistics.cloud und herzlich willkommen zum BVL-Podcast, ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob die in der Logistik dringend notwendige Elektromobilitätswende gerade in Stocken gerät. Viele Unternehmen der Branche sind derzeit etwas verunsichert, denn es mehren sich die Anzeichen, dass der Übergang zu alternativen Antrieben doch länger dauern könnte, als er noch vor einigen wenigen Jahren prognostiziert wurde. Mein Gast, Julian Konzade, ist Associate Partner beim McKinsey Center for Future Mobility und der ideale Experte für genau dieses Thema. Los geht's. Hallo Julian, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein.
0: Ja, ich bin sehr gespannt aufs Gespräch. Julian, erzähl mal ganz kurz den Zuhörern, was du bei McKinsey treibst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei McKinsey, ähm, hier Associate Partner im Münchner Büro und habe mich eigentlich exklusiv mit Elektromobilität beschäftigt. Das ging mhm. mit Batteriepreismodellen vor 19 Jahren los, wo wir noch <lacht> bei 700, 800 Dollar standen. Dann ging es mit den PKWs weiter, den LKWs und in den letzten Jahren auch sehr viel im Bereich Ladeinfrastruktur. Und hier habe ich auch innerhalb des McKinsey Centers for Future of Mobility, unser in Solution Insights Offering aufgebaut. Das heißt, wir bedienen hier über 300 Kunden im Jahr mit unseren Marktforecasts äh, zu genau diesen Themen äh, Elektromobilität äh, nach Segmenten Pkw, Lkw. Ähm, auch die Wasserstofffrage wird dann natürlich auch äh, oft ins, äh, in, ins Wasser geworfen ja. <lacht> ähm, und auch im Bereich Ladeinfrastruktur. Und genau, freue mich jetzt auch heute hier zu dem Thema, mich näher mit dir auszutauschen.
0: Ja, mega spannend. Da sitzen wir an der Quelle, haben wir den richtigen Mann eingeladen, der, der sich genau mit den Themen auskennt, über die wir heute sprechen wollen. Wir wollen natürlich den Fokus richten auf die elektrische Transformation des Straßengüterverkehrs. Das ist so das Hauptanliegen, das Hauptthema, was unsere Zuhörer denn hier beschäftigt. Und wir haben mal also so geschaut, was ihr so für Studien in den letzten Jahren veröffentlicht habt. Die letzte Studie, die ich da gesehen habe, war von 2022. Große Überschrift, die Aussage war 2035, fährt mehr als die Hälfte der neuen LKW elektrisch. Das heißt Neuzulassung, das war da glaube ich gesehen über Europa, USA und China. Also nicht nur Deutschland, sondern der gesamte Markt. Die größten Märkte sozusagen. Ich persönlich ähm, habe so ein bisschen in letzter Zeit den Eindruck bekommen, als wenn so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen ist. Als wenn so diese sehr aggressiven Prognosen, die noch vor zwei, drei Jahren im Markt waren, die so getätigt wurden, teilweise so ein bisschen wieder zurückgefahren werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass es ein bisschen hakt, dass die Dinge länger dauern könnten, als sie beispielsweise noch vor anderthalb, zwei Jahren geplant waren. Gibt es eine Menge an Ursachen, möchte ich gerne mit dir, mit dir darauf eingehen, ob das wirklich so ist, ob sich das Ganze verzögert. Gestoppt wird es nicht, ist klar, da sind wir uns alle einig, die Wende muss kommen. Frage ist, wie schnell das Ganze geht. Denn wir haben jetzt ganz, ganz viele Zuhörenden, die vor den Entscheidungen stehen, was sie jetzt machen sollen, ob sie sich nochmal eine neue... Dieselflotte erweitern sollen, neue Diesel-LKWs anschaffen sollen, ob sie jetzt schon umsteigen sollen auf batteriebetriebene LKWs, ob es sich lohnt, mit Wasserstoff zu experimentieren. All diese Fragen, die sich jetzt stellen, und wenn die sich nicht nur bei einem stellen, sondern multipliziert in jedem Unternehmen, kann das einen großen Einfluss haben darauf, wie das jetzt in den letzten Jahren da weitergeht. Deshalb vielleicht so die erste Frage vorweg. Hast du auch den Eindruck bekommen, dass wir unsere Prognosen, die wir noch vor anderthalb bis zwei Jahren getätigt haben? Bisschen revidieren müssen jetzt schon, zwei Jahre später.
1: Ich kann ja vielleicht mal mit PKWs kurz anfangen, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo wir sehen ja schon auch viele Elektroautos, die hier auf der Straße rumfahren und ja. da ist ja auch sehr viel in den Medien die letzten Monate diskutiert worden. Mhm. Ich glaube, die erste Nachricht ist, letztes Jahr war ein gutes Jahr. Es wurden mehr Elektroautos verkauft äh, als im Jahr davor, absolut und auch relativ gesehen, auch über alle Märkte hinweg, in USA, in China und in Europa. Wenn man sich überlegt, was hat sich geändert in unseren Perspektiven, würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich wieder da, wo wir 2022 waren. Ähm, das heißt, dass das große Momentum, das jetzt in 23 am Anfang war, hat sich jetzt am Ende vielleicht etwas nach unten gezogen und ich glaube, die, die Gründe sind auch vielen klar. Also wenn man an die Kundenperspektive denkt, die die wirtschaftliche Krise, höhere Zinsen führen einfach dazu, dass die Kaufbereitschaft der Kunden etwas geringer ist, die OEMs sind vielleicht auch etwas ähm, zurückhaltender, was jetzt Investitionen angeht, äh, mit, äh, sage ich mal, etwas längeren Payback-Zeiträumen äh, und wir haben natürlich auch auf der politischen Seite einfach mehr Unsicherheit, als wir äh, letztes ja. Jahr hatten, wenn man in den USA an die Neuwahlen denkt und auch äh, in, in Europa werden ab und werden wieder mehr Sachen in Frage gestellt, die vor ein, zwei Jahren sicher als 100 Prozent äh, angesehen wurden.
0: ja. Ja, 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 das, das merkt man, Die Unsicherheit, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt. Diese Unsicherheit, die macht sich gerade breit, ne? In Bezug auf die politischen Rahmenbedingungen. Das ist ja eine Situation, wo die Politik mit der Wirtschaft ganz eng zusammenarbeiten muss, wenn es um die Ladeinfrastruktur geht, wenn es um Förderung gehen muss und all die ganzen Rahmenbedingungen, Förderung von Technologien beispielsweise. Und da machen sich gerade viele Leute Gedanken, nicht nur in Europa, und Deutschland, auch in den USA. Selbst Biden hat, glaube ich, die Förderung für Elektrofahrzeuge schon zurückgefahren. Was passiert, wenn Trump an die, an die Macht kommen sollte, Wenn man sich nie vorstellen. Also, da kann doch mal ein Fullstop wahrscheinlich geben. Ja, es ist eine Menge los, ne?
1: Genau, und das ist wahrscheinlich auch, also das erste Mal in den letzten drei, vier Jahren, wo die Elektrowelle wirklich, besonders im Pkw-Bereich sehr, sehr schnell gewachsen ist, dass es jetzt einfach genau ein paar Hürden gibt. Ich glaube, es wir sehen ja auch Lösungen für die verschiedenen Punkte. Also ich glaube, Subvention ist auch, ein, was jetzt was in Deutschland natürlich alle direkt äh, mitbekommen haben, da die Einstellung von Fördertöpfen. Bei PKWs, ja. äh, bei LKWs genauso. Da gab es ja quasi die Regel, dass 80 Prozent des Preisdeltas zwischen einem Elektro- und einem Diesel-LKW abgedeckt wird. Das steht jetzt auch wieder zur Diskussion, ob es das noch gibt ja. Ähm, ja. und äh, wahrscheinlich eher nicht. Und genau diese Punkte verunsichern natürlich auch die Kunden, die dann in ihren Kostenbetrachtungen genau sich überlegen müssen. Lohnt es sich für mich jetzt elektrisch zu gehen und was ist der Mehraufwand, der damit einhergeht? Und ich glaube, das ist auch immer der große Unterschied aus der Kundenperspektive zwischen den Pkw- und Lkw-Käufern. Der, der Pkw-Käufer, der schaut sich den Fahrzeugpreis an. Am Schluss ist das dann mhm. eine, eine Bauch- und äh, Budgetentscheidung, ob man das Auto will oder nicht. Es gibt ganz wenige Privat-Pkw-Kunden, die wirklich anfangen auszurechnen, wie viel zahle ich denn jetzt pro Kilometer für Strom und wie viel spare ich dann über zwei, drei Jahre ein, wenn ich ein Elektroauto habe anstelle eines Benziners oder eines Diesels. Und das ist natürlich das A und O der Flotten, ähm, hier ja. Total Cost of Ownership-Betrachtungen zu machen, sich zu überlegen, was bedeutet das denn am Schluss kostentechnisch, was bedeutet das auch vielleicht auf der operativen Seite, welche Routen kann ich nicht mehr abdecken oder muss ich jetzt anders abdecken, wenn ich eben nicht mehr mein Diesel-Lkw habe.
0: Ja, letzter Kommentar vielleicht zu dem Thema PKWs. Ein weiterer Geschäftsbereich, eine weitere Branche, die sich schon sehr, sehr genau diese Rechnung anguckt, sind die Mietwagen. Und da war ja auch diese, kürzlich diese Ankündigung, dass ein ich weiß gar nicht, war es Six, glaube ich, ein großer Mietwagenbetreiber, die, die alle plötzlich ihre gesamten äh, E-Autos aussortieren, weil der Wiederverkaufswert nicht da ist, wo er sein sollte, wo das Geschäftsmodell dann mit Elektroautos gar nicht mehr funktioniert. Ne? Auch so ein überraschender Genau, also das
1: war wahrscheinlich auch so eine der äh, marktdynamischen Überraschungen in, in 2023, dass Tesla durch Preisreduktion, extreme Preisreduktion, also zum Teil 20 ja. Prozent äh, mit den, den Preisen nach unten gegangen ist und Davor waren Teslas sehr preisstabil. Also ein, ein Tesla war eigentlich vom Restwert da und ein Benziner war zum Teil sogar besser, weil es einfach nicht viele gebrauchte Teslas gab. Und jetzt natürlich, wenn man äh, wie gewisse Mietwagenflotten tausende Teslas hat und auf einmal der Hersteller entscheidet, ich gehe 20% mit dem Preis runter, muss ich das natürlich auch in meiner Bilanz korrigieren, ähm, weil das direkt auf die Restwerte abfärbt. Ähm, Tesla Model Y ist das meistverkaufte, Auto der Welt letztes Jahr. Mhm. Also da fahren, ich glaube, es wurden letztes Jahr 1,2 Millionen verkauft. Also da fahren sehr, sehr viele rum und damit hat dieses Auto halt wirklich einen, eine Preistreiber-Dynamik und kann natürlich, wenn da die Preise fallen, extreme Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben. Und das fällt natürlich jetzt auch nochmal wieder den äh, PKW-Flottenbesitzern nochmal stärker ins Gewicht, äh, die das sofort korrigieren müssen, während der Privatkunde das dann natürlich dann ein, zwei Jahre später beim Restverkauf äh, merkt oder natürlich durch die höhere Leasingrate, weil die natürlich auch hier direkt mhm. durch höhere Wertverluste nach oben geht.
0: Okay, also dann genug zum Thema PKWs. Lass uns anfangen, Thema LKWs. Ja. Welche grundlegenden Neuausrichtungen in Bezug auf eure Prognosen hat es da in den letzten anderthalb Jahren gegeben, seit diese große Studie herauskam?
1: Also was hat sich groß geändert? Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass hier die Regulierung deutlich konkreter geworden ist. Also vor 2022 hatte die EU noch nicht das Fit for 55 Package mit der spezifischen Regulierung für LKW verabschiedet. Wir haben jetzt Transparenz, dass die EU 15% 2025 und 45% 2030 an flotten CO2-Einsparungen fördert. Und das ist generell, wie auch bei Pkw, immer der wichtigste Treiber, um eigentlich die Elektrifizierung zu starten. Das ist, und dann nochmal
0: ganz kurz, auch da gab es eine Meinungsverschiedenheit, auch da gab es eine gewisse Unsicherheit.
1: Genau, also die gab es, ja. die ist jetzt schon zurückgegangen und das gibt natürlich dann der Industrie, besonders auch in Europa, wo hier klare Strafzahlungen verbunden sind mit dem Nichterreichen von den Zielen. Sehr klare Motivation, jetzt hier ein Produktoffering auf die Beine zu stellen und dieses Produktoffering äh, dann auch an die Kunden zu verkaufen. Wir haben außerdem gesehen, was sich verändert hat, ist dass die Brennstoffzelle, die früher eher 26, 27 schon auf den Markt kommen sollte, serienreif, eher vielleicht nochmal ein, zwei Jahre nach hinten geschoben wurde, dadurch, dass die Batterietechnologie sich bei den PKWs natürlich äh, gezeigt hat und auch schon bewiesen hat ähm, und wir auch auf den E-LKWs einige Produkte auf dem Markt heute schon sehen. Wir haben eine Ladeinfrastruktur. Mylands hat ja jetzt auch im November, das, Mylands ist das Joint Venture zwischen den großen Truck OEMs, das Ladeinfrastruktur aufbaut, die erste Station aufgebaut. Das heißt, wir sehen hier, dass die E-LKWs auch schneller auf den Markt kommen und auch die Infrastruktur mitgebaut wird. Bei den Wasserstofffahrzeugen sehen wir hier, dass es vielleicht noch ein Jahr mehr braucht, als wir vor zwei Jahren gedacht haben. Also das würde ich jetzt sagen, sind so die Kernänderungen, die wir sehen, ähm, gegenüber wo wir vor zwei Jahren stehen. Das war jetzt auf Europa fokussiert. China elektrifiziert sehr fleißig. Also da fahren auch, ich glaube, über 80 Prozent aller Elektro-LKWs, die gerade verkauft werden, äh, werden in China verkauft. Und USA ist hier wieder etwas hinterher. Da werden wir mal schauen, wie sich die Dynamik in den verschiedenen Märkten entwickeln wird.
0: Also du sagst, die europäischen Hersteller, sei es ein Daimler Truck, sei es ein Scania, ein MAN, die sind jetzt in den Startlöchern, die sind on track sozusagen, kommen mit ihren Modellen. Dieser e Actros 600 beispielsweise, wurde letztes Jahr vorgestellt. Das ist ein beeindruckendes Modell. Wie sieht es eigentlich in China aus? Ich, ich höre so wenig über chinesische E-LKWs. Ist das ein Thema? Sind die da auch genauso weit wie bei den PKWs?
1: Also in China haben wir ja bei den PKWs, glaube ich, 28 Prozent aller Neuwagenverkäufe letztes Jahr in China waren elektrisch. Also da stehen wir bei den Trucks noch nicht, aber wir sind da schon in den einstelligen Prozenten. Was, was wir in China auch sehen, was ganz interessant ist, dass die ba Battery Swapping Technologie, also das Austauschen von Batteriemodulen, relativ populär ist und auch von vielen lokalen chinesischen Lkw-Herstellern angeboten wird. Was natürlich auch den Painpoint, um lange Wartezeiten an den Ladesäulen löst mhm. und den weiteren Vorteil hat, und das ist, äh, wir haben ja bei PKWs auch schon angesprochen, Restwerte und, und sehr viel bei dem LKW ist natürlich in der Batterie. Wenn wir hier den e anschauen, mit 500-600 Kilowattstunden, ähm, bei einem Batteriepreis, nehmen wir jetzt mal 150 Dollar an, dann sind da natürlich schon sehr viel Kosten in dieser Batterie gebunden. Und die große Frage ist, wie viel ist diese Batterie noch wert in vier, fünf Jahren und auch hier wieder, wie wird das finanziert, ähm, wie wirken sich hier die höheren Finanzierungskosten aus und das ist wirklich auch ein großes Problem bei der Elektrifizierung von LKWs, dass einfach das CapEx, die Investition am Anfang gegenüber einem Diesel-Truck heute bis zu zweimal höher ist, als was der Diesel kostet und das ist natürlich, wenn wir dann wieder an Total Cost of Ownership denken, auch ein sehr, sehr großer Unterschied.
0: Aber nochmal ganz spezifisch zu dem Thema elektrische LKWs aus China. Gibt es nennenswerte chinesische Hersteller von Elektro-LKWs, ähnlich wie es sie in, in Europa gibt? Es gibt
1: die auf jeden Fall und ähnlich wie bei Pkw ist der chinesische Markt in der Hinsicht etwas geschlossen, dass es eigene Firmen sind, eigene Hersteller sind, die in China auf dem Markt aktiv sind. Wir sehen da bis heute sehr, sehr wenig Aktivität in Europa. Anders als bei den PKWs, wo natürlich jetzt BYD und viele chinesische OEMs auch nach Europa kommen. Genauso haben es auch die europäischen LKW-Hersteller nicht ganz einfach in China, weil sie einfach in einer anderen Preisdimension spielen. Okay. Und deshalb ist der Markt heute gesehen eher ein, ein lokaler Markt mit lokalen Spielern. Aber die großen europäischen Truck-OEMs haben natürlich auch ihre Joint-Venture-Partner in China, mit denen sie dann LKWs produzieren für den chinesischen Markt.
0: Ja, du hast eben schon erwähnt. Viele sagen jetzt ja voraus, dass jetzt in den kommenden Jahren so diese riesengroße Schwemme von chinesischen Elektro-PKWs nach Europa schwappen könnte und den europäischen OEMs den Markt hier streitig macht oder kaputt macht, wie man es wie auch formulieren will. Ist das irgendwann abzusehen, dass das auch mit Elektro-LKWs passiert oder ist die Entwicklung von diesen elektrischen LKW-Herstellern in China noch nicht so weit, dass sowas bevorstehen könnte? So ist auch mal vor allem ein, eine, eine Vor- und Nachteil. Preiswerte Fahrzeuge sind erstmal was Gutes. Ne? Wenn hier preiswerte Elektrofahrzeuge genau. auf den Markt kommen, ist erstmal was Gutes, wenn man nicht alles schlecht reden. So, genauso gut wäre es, wenn es preiswerte, qualitativ hochwertige Elektro-LKWs in großen Mengen hier zur Verfügung stehen würden, ob sie nun aus Europa kommen oder aus China. Deshalb die Frage.
1: Nee, genau. Ähm, also... Bei den Pkw sehen wir, dass die Chinesen jetzt auch nicht unbedingt mit den günstigsten Autos ins, ins Rennen kommen. Also auch viele der Elektroautos, die die Chinesen hier nach Europa bringen, die kosten in Europa das Doppelte, wie sie in China kosten und sind auch eher die Mittelklasse. Jetzt nicht die mhm. Premiumklasse oder zum Teil auch die Premiumklasse. Da müsste man dann schauen. Also auf der Kundenseite ist natürlich der europäische Truck, ähm, was jetzt Qualität angeht, aktuell ähm, und auch Kundenerwartungen höher, als äh, was die chinesischen OEMs anbieten können. In der Hinsicht ist dann natürlich die Frage, wie schnell kommen die Chinesen hier nach Europa mit attraktiven Modellen. Sie haben attraktive Modelle. Was man natürlich schon auch sieht, ist, dass natürlich sehr viel, also wir haben die Batterien angesprochen, der große Preistreiber, der kommt auch heute schon aus China und äh, selbst in den LKWs der großen europäischen OEMs sind heute ähm, großteils chinesische Batterien verbaut. Ähm, was vielleicht nochmal ein kleiner Unterschied ist bei den LKWs, ist diese, die Kundenloyalität, Flotten mhm. und Lkw-Fahrer haben eine sehr hohe Loyalität zu gewissen Firmen und Marken. Das mhm, Service-Netzwerk ist natürlich nochmal ein deutlich relevanterer Punkt, als äh, es für PKWs ist, weil diese Autos einfach und die Lkw natürlich viel mehr gefahren werden und jeder Ausfalltag sehr tief in die Tasche geht. Und da sind natürlich die europäischen Spieler deutlich besser aufgestellt, weil sie die Vertriebsstrukturen und die Servicestrukturen haben. Mhm, mh. Und es ist eine Hände. Interessante Frage, ähm, ob, ob die Chinesen da nach Europa kommen und äh, ob das wirklich auch funktioniert, in diesen in den LKW-Bereich zu gehen, der eben doch anders ist als, als bei den PKWs.
0: Okay, du hast eben erwähnt, äh, Markentreue ist sehr, sehr wichtig im, im Bereich Nutzfahrzeuge und besonders natürlich Gesamtbetriebskosten, <lacht> gerade wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Und da hat eure Studie, die ihr 2022 veröffentlicht habt, äh, die hat vorher gesagt, dass 2030... Batterieelektrische und Brennstoffzellen betriebene LKWs in fast allen Segmenten kostengünstiger sind als dieselbetriebene Trucks. wird du das heute noch so stehen lassen? Kann man das noch jetzt so vorhersagen, dass wir in sechs Jahren schon, dass dort die Zero-Emission-Vehicles bei den Gesamtbetriebskosten besser dastehen?
1: Ich glaube, wahrscheinlich haben auch viele hier im Podcast schon mal Total Cost of Ownership gerechnet. Ähm, da kann man dann in einer Annahme etwas variieren und dann verschiebt sich das sehr schnell um ein oder zwei Jahre. Also deshalb, wir sprechen wir eher so von Zeiträumen als äh, spezifischen Jahren. Was wir natürlich jetzt schon in den letzten zwei Jahren gemerkt haben, ist, dass die Energiepreise nach oben gegangen sind. Und der Kernkostentreiber und der Kernkostenvorteil von einem Elektro- oder Wasserstofftruck äh, ist natürlich am Schluss auch die geringeren Kosten für Energie. Wenn der Strompreis jetzt höher bleibt, höher ist, dann wird sich automatisch der Total Cost of Ownership Paritätspunkt nach hinten schieben. Das ist schon was etwas, was wir gesehen haben, dass die langfristigen Strompreise im Vergleich zu vor zwei Jahren etwas höher erwartet werden. Dasselbe gilt auch für Wasserstoffpreise, dass sie vielleicht doch nicht so schnell nach unten gehen, wie, wie erhofft. Und das führt natürlich dann sofort zu einer Verschiebung von dem Paritätszeitpunkt. Reden wir jetzt hier über vier, fünf Jahre? Nein. Aber vielleicht würde es dann ein, zwei Jahre später sein, als wir vor zwei Jahren gedacht haben. Auf der anderen Seite wird natürlich da auch dagegen gearbeitet. Also was, was hilft dann hier, ist natürlich effizientere LKWs auf die Straße zu bringen. Wenn ich jetzt die Effizienz nach unten bringe, dann kann ich mit einem 20% effizienteren LKW natürlich auch wieder 20% höhere Strompreise äh, kompensieren. Und da sehen wir auch viel, also wir haben das bei den PKWs gesehen, dass da noch viel Potenzial ist und bei den LKWs auch, dass man da 15-20% an Effizienzsteigerung nochmal auch erwarten kann in, in diesem Jahr bei den Elektroantrieben. Das hilft natürlich. Und am Schluss dann auch die intelligenten Ladestrategien und, und Ladelösungen. Wer vielleicht noch einmal ganz kurz auf den Pkw getrieben, wenn man sein Auto nur an einer Schnellladesäule an der Autobahn lädt, dann kann das relativ teuer sein. Und der Preisvorurteil gegenüber einem Benziner mag in manchen Fällen auch gar nicht mehr erreicht sein. Ähm, während wenn ich natürlich nur zu Hause an der Steckdose lade und vielleicht dann noch sogar mein Solarpanel auf dem Dach habe, was jetzt nicht der großflächige Use Case ist, dann kann ich natürlich hier deutlich schneller wieder Kostenparität erreichen und das genau selbe gilt natürlich auch bei den LKWs und da nochmal umso mehr, weil die Energiekosten einfach einen viel größeren Anteil an den Gesamtkosten des Fahrzeuges halten und deshalb ist es extrem wichtig ist, dass ich in meiner Total Cost of Ownership Betrachtung immer genau verstehe, wo lade ich, zu welchen Kosten lade ich, mit welcher Stabilität oder Sicherheit lade ich.
0: Mhm.
1: Und mit Sicherheit meine ich jetzt Planungssicherheit und nicht äh, sonstige Sicherheit.
0: Ja, dann lass uns aber vielleicht ein bisschen äh, das Feld aufdröseln nach Anwendungsfall. Also es gibt ja bei Nutzfahrzeugen erstmal alles, was so urbane Transporte anbelangt. Da ist es wahrscheinlich auch am einfachsten. Da gibt es und dann mal langen Transporten, nochmal Linienverkehr, also regelmäßige gleichbleibende Fahrten oder, oder wechselnde, variierende Fahrten on demand, auch bei langen Strecken. Das sind so durch die, die vier grob eingeteilt, so die Nutzungsanwendungen. Lass uns da mal ein bisschen eins nach dem anderen durchgehen, wie weit Elektromobilität da ist und wiefern es dort Sinn macht und wo man vielleicht noch ein bisschen warten muss, abwartend handeln muss und, und warten muss, bis sich die Faktoren tatsächlich da weiterentwickeln. Angefangen mit, mit Urban. Also da ist es wahrscheinlich am einfachsten und auch sehr, sehr weit fortgeschritten. Gib uns mal einen Überblick, was da momentan schon geht.
1: Urban, ich meine, sind, wenn man jetzt an die schweren Trucks denkt, natürlich jetzt Städte mit, mit Müllerpuren, ein klassisches Beispiel kann jetzt auch an, an, an Busse denken. Das ist jetzt nicht im LKW-Bereich, aber hier sind wir schon relativ weit und wir wissen, dass der Bus oder der, der, der LKW über Nacht auch gut geladen werden kann und hier ja. auch eben nicht mit extrem hohen Ladegeschwindigkeiten, weil zumindest ist bei der wo man dann gewisse Stehzeiten hat. Bei den Bussen ist das nicht immer gegeben, weil man natürlich da auch zum Teil nachts Aktivitäten hat und dann auch in schnellen Zeiten laden muss. Aber man hat einen sehr gut äh, klare Routen. Man weiß, wie viel diese Trucks pro Tag fahren und kann dementsprechend das System sehr gut auslegen auf mhm. den Elektro. Je größer die Unsicherheit wird, je größer die Planungsunsicherheit wird, auf welcher Route wird der LKW eingesetzt? Wo hält er über Nacht? Desto schwieriger wird es eben, hier auf Elektro umzustellen. Und das ist, was wir auch klar erwarten in dieser Dekade bis 2030, dass natürlich zuerst die Use Cases elektrifizieren werden, die A, geringe Distanzen haben, aus dem Grund, dass dann die Batterie nicht sehr groß sein muss, was natürlich wieder sehr viel Kosten einspart. Und B, die am besten lange Stehzeiten über Nacht haben, weil dann kann ich über Nacht im Depot laden ähm, als Truck. Und das ist die kostengünstigste und auch einfachste Lösung. Und wir dann quasi über Zeit hier erwarten, dass immer mehr Trucks auch, in die längeren, äh, über längere Distanzen elektrifizieren werden. Ähm, hier sind natürlich auch wieder im ersten Schritt die Routen interessant, die zum Beispiel zwischen Logistikzentren hin und her fahren, wo ich weiß, wann macht man eine Mittagspause, ähm, wie lange sind die Verladungszeiten, wo kann ich einen Lader installieren und sehr gut die Routen planen kann. Das Segment, das am schwierigsten zu elektrifizieren ist, ist dann am Schluss die Trucks, die quasi zum Teil mehrtägige Routen fahren und dann eben auch äh, Trucks, die mit flexiblen Kapazitäten gebucht werden und zum Teil gar nicht wissen, wann ich wo fahren muss und dementsprechend es sehr schwierig haben, eine Ladevorausplanung zu machen.
0: Und mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur für diese urbanen oder auch regionalen Nutzungsszenarien, wo also im Depot geladen wird, ist die Ladeinfrastruktur dort? Muss ich mir selber anschaffen? Muss ich selber investieren sozusagen? Oder gibt es auch da noch Förderung momentan? Also kann ich Förderung in Anspruch nehmen, wenn ich in meinem, in meinem Depot Ladeinfrastruktur für meine eigene Nutzung äh, investiere?
1: Es gab Förderungen und ähm, meiner Perspektive, es gibt auch noch weiter Förderungen. Das ist aber immer sehr regional unterschiedlich. Mhm. Das hängt äh, von Ländern, Städten ähm, ab. Und immer nach der
0: Flickenteppich, der es immer schon war.
1: Genau, aber es gibt jetzt zum Teil auch Finanzierungs- und Unterstützungen und auch neue Firmen, die eigentlich genau das anbieten, dass sie quasi die Infrastruktur installieren und auch betreiben. Natürlich auch wieder für ein Premium. Das ist dann eine wirtschaftliche Entscheidung, ob sich das für die Flotte A lohnt oder nicht. Was natürlich eine Herausforderung ist, ist der Netzanschluss. Und das ist vielleicht noch nicht heute das ganz große Problem weil aktuelle Flotten eher klein sind, aber wenn in zwei, drei Jahren dann mehrere, sagen wir mal 20 LKWs in einem Logistikzentrum sind, die dann irgendwie in der Mittagspause in einer Stunde geladen werden wollen, wo man dann auf einmal mit 500 Kilowatt laden will und dann 10 Megawatt ziehen muss, dann wird es natürlich auch auf der Netzseite nicht ganz klar, ob äh, das Netz das hergibt, genau dort, wo das Logistikzentrum heute positioniert ist und hier und genau dasselbe sehen wir auch bei den PKW-Ladeinfrastrukturausbau, es ist immer, es dauert sehr lange, die Ladeinfrastruktur aufzubauen, weil man im ersten Schritt den Netzanschluss äh, überprüfen muss, Da muss man eine Erweiterung des Netzanschlusses beantragen, das äh, dauert dann auch wieder recht lange und das ist auch wirklich nochmal eine große Herausforderung, die mit der Elektromobilität einhergeht, wenn wir über Schnellladen, besonders bei LKWs nachdenken, weil einfach dort sehr viel schneller sehr hohe Lademengen erforderlich sind, müssen wir schauen, dass die Netze das auch an den Orten hergeben, wo die LKWs stehen. Der LKW ja. will ja nicht, auch wenn es nur ein Kilometer ist, woanders hinfahren, ähm, weil dort ist ja heute nicht das Logistikzentrum. Und hier braucht es wirklich auch äh, intelligente Vorausplanung. Es ist nicht unmöglich, und das sehen wir auch bei den Pkws, man kann diese Sachen beantragen, man kann Transformatoren aufbauen, aber das dauert alles sehr, sehr lange. Und mhm. es ist dann eben nicht möglich zu sagen, ich kaufe mir jetzt 100 E-LKWs und ich baue mir in den nächsten sechs Monaten meinen Depotlade auf, weil hier einfach auf der Netzseite, auf der äh, äh, Prüfungszeiten einfach diese Zeitleisten nicht erreicht werden können. Und hier müssen die Flotten wirklich sehr strategisch nachdenken, was ist möglich ähm, und wie fange ich vielleicht hier schon an, vorauszuplanen. Um dann eben in 2028, 2030 auch bereit zu sein, wenn es nochmal zu einer deutlichen Verschärfung der Ziele kommt.
0: Ja. Wie kann man das Ganze beschleunigen? Das, was du gerade sagst, höre ich immer wieder von Leuten, die beschreiben. Ja, wir, wir eigentlich wir haben uns die Ziele gesetzt, wir haben die auch kommuniziert und wir werden auch so weit, wir haben das Geld auch zur Verfügung, aber es dauert ewig lange. Es sind so viele Parteien daran beteiligt bei diesen Genehmigungsverfahren. Es dauert teilweise so lange, die Bearbeitung dort zu so lange, zu so kompliziert, die Regeln, das Regelwerk macht teilweise. Aus praktischer Sicht nicht genug Sinn. Was können wir machen, um das Ganze zu beschleunigen? Und was wird gemacht?
1: Eine gute Frage. Ähm, <lacht> was aktuell gemacht wird, ist, es werden sehr, sehr viele Anträge gestellt und es wird gehofft, dass die Anträge bearbeitet werden äh, und okay. umgesetzt werden. Also, ob das jetzt die richtige Strategie ist, stelle ich mal dahin. Wir haben ja auch besonders in Deutschland das Problem, dass wir in den extrem fragmentierten Netzmarkt haben mit 600, 700 Netzanbietern, wo jeder Netzanbieter natürlich auch wieder eigene Vorschriften, Prozesse und Abläufe hat. Klar, und was wenn es du. einfach extrem schwierig macht.
0: Wenn du Logistiker bist, der 20 Standorte hat in 10 verschiedenen Bundesländern, dann hast du das Problem.
1: <lacht> genau. Und das ist natürlich, also, das war in Deutschland vielleicht äh, noch schlimmer als in anderen Ländern. Ähm, aber hier sind einfach sehr viele verschiedene Parteien mit involviert. Und natürlich die großen, ähm, das Mittelspannungsnetz, der Netzausbau wird natürlich auch durch die Industrie getrieben, durch regenerative Energien getrieben. Diese Unternehmen, die, die, die kennen das gar nicht, dass jetzt so viele Flottendepots und äh, Ladeparks auf einmal benötigt werden, die dann natürlich neue Netzanschlüsse brauchen. Und dasselbe sehen wir auch dann, wenn man Transformatoren installieren muss äh, in Depots, dann sind diese Transformatoren sehr spezifisch. Äh, und haben auch wieder sehr lange Lieferzeiten. Also da sind wirklich viele kleine operative Herausforderungen, die aber gelöst werden müssen. Und was man hier versuchen müsste, wenn wir jetzt auch über Lösungen sprechen, ist versuchen zu standardisieren. Ähm, und da muss wahrscheinlich dann auch aus der politischen Seite Lösungen identifiziert werden. Also um ein Beispiel mal aus der Pkw-Seite zu geben, was dort passiert ist, dass in, in den Niederlanden die Städte zum Teil dann entschieden haben, wo Ladeinfrastruktur hin kann und diese Analysen gemacht haben und dann halt quasi die Netzbetreiber oder Ladeinfrastrukturbetreiber selber sich auf diese Stellen beworben konnten. Aber dann wurde, war quasi schon gegeben, dass der Netzanschluss eine gewisse Infrastruktur hergibt und dass der quasi der Genehmigungsprozess schon durchlaufen ist. So Und das ist jetzt ein, ein Weg, der funktioniert hat. Ähm, Gut, aber Bei, bei Pkw
0: kannst du das vielleicht machen, da hat, hat die Stadt vielleicht noch ein Verständnis davon, wie die Pkw-Verkehre fließen müssten oder sollten. Aber bei logistischen und Transporten, da das der Stadt zu überlassen, wo diese Ladeinfrastruktur hin müsste, nicht wirklich praktikabel, oder? Oder gibt es da auch eine Lösung?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Der Punkt ist, die, die Städte und die Netzanbieter wissen natürlich schon, wo liegen die, die Stromleitungen, wo hat das Netz noch Kapazität und wie könnte man, welche Orte wären jetzt die besten, um zuerst und relativ schnell große Fleet-Depots aufzubauen. Mhm. Und wenn man das natürlich dann auch an die Flotten kommuniziert, dann wissen gewisse Flotten, dass sie besser positioniert sind und dass es vielleicht einfacher ist, zu elektrifizieren, ähm, als für andere, die vielleicht in einer Ausweise außerhalb liegen, wo vielleicht der Netzanschluss, ähm, kein hoher Net Netzanschluss gegeben ist. Also hier einfach zu einer etwas bedarfsorientierteren Logik überzugehen, würde, glaube ich, auch helfen, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es für die PKWs äh, möglich ist. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen die Herausforderungen, die wir da auf der Truck-Seite erwarten, auf der LKW-Seite, dass es hier wirklich eigentlich fast individuelle Lösungen aktuell braucht, um größere Ladeinfrastruktur in den Depots aufzubauen.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass diese die Kooperation zwischen diesen Parteien so wichtig ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Parteien, die involviert sind am Aufbau dieser Ladeinfrastruktur, auch miteinander kommunizieren. Wie funktioniert diese Kommunikation momentan und ist die schon optimiert oder was gibt es für Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Aktuell ist das wahrscheinlich noch ein recht fragmentierter äh, Markt mit vielen Spielern, die einen gewissen Teil der Wertschöpfung abdecken, gewissen Spielern, die über Partnerschaften sagen, ich habe hier eine Komplettlösung, die ich anbieten kann. Es gibt hier noch nicht das eine Konzept, was sich großflächig durchgesetzt hat. Man sieht natürlich auch, dass die OEMs sagen, wir helfen, eine Flottenlösung anzubieten. Wir mhm. arbeiten, machen hier Partnerschaften mit den großen Ladeinfrastrukturspielern. Und da gibt es ja auch Ladeinfrastrukturspieler wie Heliox oder Schaltbau, die sehr spezialisiert sind auf den Fleet Depot Bereich. Also da sind Aktivitäten, da gibt es Lösungen. Ähm, es gibt aber nicht die, die, die eine. Und hier ist eben am Schluss. Auch wieder die Frage, wie groß ist die Flotte? Was ist auch die Bereitschaft der Flotte hier, äh, selber äh, Verantwortung zu nehmen oder vielleicht auch selber ein Ladenetz zu betreiben, weil die Flotte sich das zutraut, glaubt, hier Kosten zu sparen. Ähm, wenn man nochmal weiterspinnt, dann könnte man auch wieder über den Use Case der Semi-Public Depotcharging charging heißt, wenn ich jetzt große Lader installiert habe und weiß, dass meine Trucks eigentlich tagsüber nicht da sind, kann ich dann diese Ladeinfrastruktur nicht auch anderen Trucks wieder zugänglich machen, wo es dann vielleicht günstiger ist und äh, zu laden ist als an der Autobahn und wo ich halt vielleicht vorreservieren kann. Da formt sich quasi gerade erst das Ökosystem. Es gibt hier sehr viele Ideen und Spieler und ähnlich wie bei PKWs. Unsere Meinung ist hier, dass ich das wahrscheinlich erstmal etwas einpendeln muss, wir brauchen einfach auch mal mehr E-Trucks, die auf die Straße kommen, die durch die Gegend fahren, um dann halt auch zu entscheiden, was, was funktioniert und was funktioniert vielleicht auch nicht.
0: Ja, es gibt jetzt auch schon Beispiele von kleinen und mittelständischen Spediteuren, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel gehört hast von TST, so ein Logistiker, ähm, ein Spediteur, der ein Joint Venture gemacht hat mit dem Energieunternehmen, Stromversorger EWR, äh, TST ist relativ klein, mit 3500 Mitarbeitern, 75 Logistikzentren, also es ist kein Riese, kein, kein Branchenriesengewicht, aber die bauen ihre eigene Ladeinfrastruktur auf äh, für LKWs, haben 150 Millionen investiert. Ist das ein, ein Weg? Also, stellen wir uns jetzt vor, dass jede kleine mittelständische Spedition jetzt anfängt, äh, solche Joint Ventures und Partnerschaften zu machen und Schicksal in die eigenen Hemse nimmt und das eigene Netz aufbaut? In dem Fall ist sogar vorgesehen, dass sie das dann auch für Externe zur Verfügung stellen wollen. Fand ich ein bemerkenswertes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast.
1: Also am, am Schluss, wenn man nochmal an die Total Cost of Ownership denkt, ist natürlich die, die Kosten, die am Schluss für den Strom bezahlt werden, ausschlaggebend, ob ich die bessere TCO oder die schlechtere habe. Wenn ich die Ladeinfrastruktur selber besitze und sie komplett unter Kontrolle habe, dann habe ich auch operative Stabilität. Weil ich kann... Ich weiß, wie gut sie funktioniert. Ich kann sie vorreservieren. Es hat schon sehr klare Vorteile, wenn man über eine perspektivische Elektrifizierung der Gesamtflotte nachdenkt, das selber zu machen. Vor allem, mhm. wenn man das Land hat oder das Logistikzentrum auf, sage ich mal, längeren Verträgen hat und auch da eine Planungssicherheit hat, dass diese Routen dieselben bleiben und dass diese Trucks an diesen gewissen Orten auch länger bleiben werden. Am Schluss ist es dann natürlich auch wieder eine finanzielle Frage. Wir haben schon am Anfang gesprochen, die Zinsen gehen nach oben. Das ist auch relativ viel CapEx. Du hast gerade 150 Millionen gesagt. Ja, das ist ja. sehr, sehr, sehr viel Geld, was hier in Infrastruktur gesteckt wird und da muss dann auch am Schluss jeder Player für sich entscheiden, ist es das wert, für sich selber zu machen oder ist es etwas, was man outsourced und anderen Anbietern äh, übergibt. Der Punkt ist, dass hier hm. bisher nicht so riesen Skaleneffekte möglich sind. Wir kauft, man kauft eine Hardware, das ist Quasi fast eine Commodity. Dann muss man den Netzanschluss machen. Das sind Installationszeiten, Installationsstunden. Da kommt vielleicht noch auf der Transformatorseite ein paar Zusatzkosten hinzu. Und diese Hardware- und Installationsseite, die ist mehr oder minder gegeben. Ah, da kann man wahrscheinlich auch nicht so viel rein- oder rausholen. Wo es dann interessanter wird, ist eben in der Auslastung der Ladeinfrastruktur. Schaffe ich es jetzt zum Beispiel mit einem Lader zwei Trucks zu bedienen? weil ich das genau timen kann. Das würde bedeuten, ich muss nur einen Schnelllader in das, in das Logistikzentrum für zwei stellen, anstelle von eben zwei. Ich kann den Netzanschluss auch kleiner dimensionieren, weil ich eben weiß, dass ich das gut planen kann. Und genau hier kommt dann eben schon eine Intelligenz ins Spiel. Und wieder hier am Schluss, wenn man über Flottenmanagement in der Zukunft nachdenkt, über Routenführung, eines der Kernpunkte, die man hier als Flottenbetreiber wirklich sehr gut unter Kontrolle haben muss und äh, wirklich ins feinste Detail verstehen will, ist, was ist meine Ladeplanung, wo kann ich laden und zu welchen Kosten lade ich? Und da ist natürlich dann der individuelle Ansatz wieder ganz interessant. Mhm. Aber, wie gesagt, es hängt wieder ab, was fahre ich für eine Flotte? Habe ich eigene Logistikzentren? Was geben die Netzanschlüsse an meinen Logistikzentren her? Wo liegen die? Und erst mit diesen ganzen Analysen und Fakten kann ich dann eine wirklich strategische Entscheidung treffen.
0: Mhm. Okay, lass uns mal ein bisschen einen Blick werfen auf lange Transporte, auf Fernverkehre. Ähm das ist schon die größte Herausforderung, da erstmal die richtigen Fahrzeuge in genügenden Mengen zur Verfügung zu haben und dann auch flächendeckend ein Ladeinfrastrukturnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Du hast vorhin gesagt, es gibt irgendwie eine es gibt eine homöopathische Menge an Schnellladestationen, die tatsächlich an Autobahnen oder an Autohöfen benutzt werden können von LKWs. F viele der Schnellladestationen sind für PKWs. Das heißt, da können nur ein PKW davor parken. Es ist gar nicht vorgesehen, dass LKWs mit, mit längeren Parkbuchen und so weiter und so fort. Beschreib mal, was die großen Herausforderungen bei der Entwicklung der Ladeinfrastruktur auf diesen langen Strecken, auf diesen Korridoren sind. Also die
1: großen Herausforderungen sind... <lacht> Das Thema Planungssicherheit oder Unsicherheit. Mhm. Es ist nicht ganz einfach vorherzusagen, an welchen Routen werden wie viele LKWs entlang fahren und wann genau. Also jetzt nicht zeitlich, sondern in welchen Jahren, um halt hier eben einen bedarfsorientierten Aufbau einer Infrastruktur voranzutreiben. Der zweite Punkt ist die Finanzierung. Wir reden hier ganz schnell über mehrstellige Millionenbeträge, wenn man einen Schnellladepark an der Autobahn für LKWs aufbaut und das kostet sehr viel CapEx. Vor allem, wenn ich in den ersten Jahren eben nicht die Auslastung erreichen werde, die es mir erlaubt, hier einen positiven Business Case zu erreichen. Mhm. Also das ist äh, die zweite Herausforderung und die dritte ist genau dasselbe wie bei den Depots. Wo habe ich denn den Netzanschluss und die Infrastruktur, die mir erlaubt, diese Schnellladeparks entlang der Autobahn aufzubauen? Weil unser Stromnetz, und das, wenn ich sage unser, das ist ein globales Problem oder Artefakt, wenn man so will, wurde ja nicht entlang der Autobahn gebaut. Ja. Das Stromnetz ist in industriellen Bereichen, in Städten und nicht mhm. entlang der Autobahn äh, groß dimensioniert Und hiermit ist es einfach sehr schwierig, dann Orte an der Autobahn zu finden, die den Netzanschluss bieten und wenn wir jetzt über Autobahn-Truck-Charging denken, dann glauben wir an die, den Megawatt-Charger, die MCS-Technologie, die in 26/27 erwartet wird, die dann eben auch gebraucht wird. Wenn wir jetzt nochmal den e arc äh, uns anschauen, 600 Kilowattstunden Pause des Fahrers, 45 Minuten, wenn ich dann von 20 auf 80 Prozent laden will, was um halt die Batteriegesundheit zu maximieren empfohlen wird dann lade ich da um die 400 Kilowattstunden, die ich dann eben in 40 Minuten laden will. Da brauche ich 600, 700 Kilowattstunden. Jetzt ja. hat man dann zusätzlich noch die Komplikation, dass die meisten Trucks ja zu ähnlichen Zeiten fahren und dann zu ähnlichen Zeiten Mittagspausen machen. Das heißt, ich brauche halt relativ viele Lader, die dann zeitgleich ausgelastet werden äh, an einer Station um den Mittagspeak. Dann habe ich dort auf einmal halt... Wenn ich sage, acht, acht LKWs, die gerade alle ihre 600 Kilowatt ziehen, dann habe ich da fünf Megawatt, äh, die an der Autobahn halt geliefert werden müssen. Und das ist einfach auch nur wieder hier eine Herausforderung, da die Orte zu finden. Und du hast es auch gerade angesprochen, die Parkbucht muss groß genug sein. Das ist jetzt nicht so einfach wie beim Pkw, dass man dann irgendwie äh, im, im, an einem Nachbarort bei dem quasi Fastfood-Restaurant oder beim Café einfach mal zwei, drei Lader hinstellt, mhm. weil der Lkw da vielleicht gar nicht einfach hinkommt.
0: Ja, es ist unglaublich, wie viele Hürden dem Ganzen noch im Weg stehen. Ne? Also ich, ich, ich blimpfe es Leuten nicht übel, die sagen, Mensch, also guck mal, wie soll das denn bitte schön funktionieren, oder? Ich meine, die Fragen stellen wir uns doch heute noch, obwohl wir schon relativ weit gekommen sind. Wir sind auf der Reise nicht mehr ganz am Anfang, sondern wir sind schon weit gekommen und trotzdem wenn man sich diese Probleme wieder vor Augen führt oder diese Hindernisse, man manchmal, wie soll das funktionieren?
1: Aber es wird ja wirklich an den Lösungen gearbeitet ne? und wir sehen jetzt bei mhm. den E-Trucks, wenn man sich die Marktentwicklung anschaut, letztes Jahr um die 1000 E-Trucks in Europa wurden verkauft, ähm, die Zahlen wachsen sehr langsam. Ähm, und es ist jetzt wirklich eine exponentielle Wachstumskurve, wenn man sich jetzt zum Beispiel die brauchen, die anschaut. Wir die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch, um die Ziele <lacht> zu erreichen. Yeah. Ähm,
0: yeah.
1: Aber wenn man sich die Ladenetzwerke anschaut wie MyLens, die angekündigt haben, dass sie ich glaube, es sind 1700 Ladepunkte in 2027 operativ haben wollen, diese Unternehmen planen natürlich auch äh, jetzt schon dann 1700 Ladepunkte in drei Jahren zu haben. Und besonders eben mit der Diskussion, die wir davor hatten, welche Use Cases zuerst elektrifizieren, erwarten wir, dass in den ersten Jahren der Beschleunigung der Elektrifizierung die Use Cases, die eben Fleet Depot Laden machen können, zuerst elektrifizieren und dann langsam ja. die Use Cases kommen, die, die höhere Distanzen fahren und dann natürlich auch auf die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich mehr angewiesen sind. Und ja. das ist vielleicht auch noch immer wichtig zu wissen, dieses CO2-Ziel was die Europäische Kommission äh, gesetzt hat, das geht ja auf die Tonnenkilometer. Ähm, das ist also am Schluss, müssen die OEMs, um die Ziele zu erreichen, auch eben den Heavy-Duty-Long-Haul ja. und line elektrifizieren, weil dieser proportional natürlich am meisten Tonnenkilometer CO2 verursacht.
0: Ja, und da kommt nochmal, noch ja. mal, noch mal, um aufs Thema Wasserstoff mal, noch mal zu kommen, gerade beim Thema Langstrecken, da kommt dann wieder die, in Anführungszeichen, Unsicherheit ins Spiel. Auf welche Technologie soll ich denn jetzt konkret setzen? Soll ich auf Batterietechnik setzen, langfristige Planung mit Batterietechnik im Lkw-Bereich machen oder ist Wasserstoff eine interessante Alternative? Und ich glaube, auch da gab es vor zwei Jahren nochmal wesentlich optimistischere Aussagen in Bezug auf, was Wasserstoff in Zukunft leisten kann und wie schnell sich diese Technologie weiterentwickelt und wie lange sie noch äh, auf langer Strecke Batterietechnik voraus ist, auch das muss man inzwischen relativieren, sodass man auch da eine gewisse neue Perspektive jetzt gerade hat und eine gewisse Unsicherheit in, in Bezug auf welche Technologien jetzt nur wirklich äh, investitionswürdig sind, oder?
1: Genau, also äh, die europäische Truckindustrie glaubt noch an den Wasserstoff in, in gewissen Teilen ähm, und auch in unseren Augen hat der Wasserstoff eine langfristige Daseinsberechtigung. Daher einfach auch aus einer Energiegesamtperspektive einfach nochmal eine alternative Energieform darstellt, auch den Punkt um Netzanschlüsse, die benedigt, bestätigt werden müssen, umgeht, indem man einfach die Wasserstoffstation mit einem anderen LKW beliefert, der hoffentlich kein Diesel-LKW ist und hiermit dann natürlich eine intelligentere Infrastruktur aufbauen kann, spezifisch für die Langstrecken-Use-Cases. Und bei den PKWs ist da jetzt nochmal bei Wasserstoff wahrscheinlich etwas mehr Unsicherheit als äh, vor zwei Jahren bei den, bei den Trucks. Es gibt auch weiterhin Unsicherheit, aber die Unsicherheit ist weniger, würde es überhaupt Wasserstoff Trucks geben, sondern wann, wann kommen sie denn jetzt wirklich? Man sieht natürlich auch hier in den USA mit IRA und Subventionen, dass hier in verschiedenen Märkten auch verschiedene Dynamiken entstehen, äh, die dann die eine Technologie gegenüber der anderen Technologie bevormunden oder beziehungsweise wieder äh, vorteilhafter darstellen, was in den USA natürlich noch dazu kommt, ist, dass die durchschnittlichen Distanzen noch mal höher sind, ähm, womit es natürlich dann noch schwieriger ist zu elektrifizieren, weil man wieder noch eine größere Batterie braucht. Also das sind so ein bisschen die Unsicherheiten. Am Schluss ist es eigentlich eine, eine Use-Case-Betrachtung und die, das ist etwas, wo glaube ich die Industrie es verstanden hat, aber es einfach in der Umsetzung nicht so einfach ist, weil die letzten 20, 30 Jahre da nicht viel entschieden werden musste. Vielleicht gab es noch die Frage, ob ich jetzt einen LNG oder Diesel-Truck kaufe. Aber das war so die größte, äh, die größte Technologiefrage, die man sich stellen musste. Und jetzt erfordert es eigentlich, dass man sich jeden Truck und jede Route anschaut, sich überlegt, wo stehen die über Nacht, wo können die laden oder braucht es hier, können sie eben nicht laden und dann macht es Sinn, auf den Wasserstoff zu warten. Ähm, oder investiere ich nochmal in Biogas für die nächsten Jahre, um einfach auch mein Flottenziel der Dekarbonisierung zu erreichen, weil ich weiß, äh, das kann ich in gewissen Mengen auch schon heute äh, konsumieren. Da braucht es einfach einen neuen Ansatz, über die Flotten zu, anal die Flotten zu analysieren, als es in der Vergangenheit gab.
0: Mhm. <lacht> Nochmal ein weiteres Thema, Thema E-Fuels. Inwieweit hat die Diskussion um diese E-Fuels-Thematik die Unsicherheit befeuert? Weil letztlich auch das, wenn ich nicht ganz genau weiß, dass es ein konkretes Verbrenner ausgibt, wenn ich nicht weiß, wie lange ich meine Verbrennerflotte mit E-Fuels betreiben kann, auch das kreiert wieder neue, neue Situationen. Ich muss das neu berechnen, wenn ich weiß, dass ich plötzlich meine LKW-Flotte, die jetzt mit Diesel tankt, später mit E-Fuels betanken kann, wesentlich länger betreiben kann, als es ursprünglich geplant war. Inwieweit nützt diese Diskussion der ganzen, der ganzen Thematik?
1: Also nützen tut sie eben gar nicht. Ich, äh, mhm. Es erhöht wieder die Komplexität und die
0: Unsicherheit. Aber du weißt ja, wie es verkauft ist. Es wird verkauft als eine Technologieoffenheit. Wir müssen uns die, die Optionen offen auf, halten.
1: Aber den Endkunden, den OEMs nicht. Die OEMs, das Problem ist ja, ja. der Diesel-Truck, der verkauft wird, es ist nicht klar, welches Benzin fließt dort rein und der OEM hat jetzt ein Ziel bekommen, dass er einen gewissen Anteil an zero emission powertrains verkaufen muss. Es gibt ja sogar noch den, den Wasserstoffverbrenner, der ab und zu wieder ins Rennen geworfen wird, mhm. als quasi eine einfacherer umzusetzbare technische Lösung für Wasserstoff. Man braucht natürlich trotzdem die Infrastruktur die es für Wasserstoff heute auch noch nicht großflächig gibt, aber entwicklungstechnisch ist das etwas, was die Truck-OEMs relativ schnell äh, aus der Schublade zaubern können, weil es einfach auf der existierenden Verbrennermotorenentwicklung äh, basiert. Ich glaube, du hast den guten Punkt angesprochen, diese Unsicherheit ist einfach, wo es den Leuten sehr schwierig fällt, einfach eine klare Entscheidung zu treffen. Und viele sagen, ich warte jetzt lieber noch mal ein, zwei Jahre und, und schau, was passiert. Und hier dann vielleicht selektiv mal Pilotprojekte einzugehen, zu versuchen, was funktioniert elektrisch. Es gab ja auch die erste Flotte jetzt in den USA, die auf elektrisch umgestiegen sind und gesagt haben, nee, wir wollen jetzt doch Wasserstoff, das funktioniert nicht. Ähm, und wir warten jetzt auf Wasserstoff, bis es kommt. Also hier zu experimentieren und eher sich früher zu überlegen, was kann ich denn selber in Infrastrukturen, in meinen Depots aufbauen? Das wären in unseren Augen die klaren Schritte, die sich die verschiedenen... Logistiker überlegen sollten ähm, und entscheiden sollten, was ist mein Dekarbonisierungsplan, ähm, wie schnell kann ich denn auch noch wechseln von einem auf den anderen, vielleicht macht es Sinn in meinen Depots schon jetzt einen, einen Antrag auf einen größeren Netzanschluss zu beantragen, auch wenn ich erst in drei Jahren die mir überlege, einen E-Truck zu holen, aber dann habe ich quasi in den drei Jahren den, den größeren Netzanschluss in meinem Depot liegen und hier eben sehr strategisch nach nach vorne schauend äh, zu diskutieren und sich dann auch noch mal zu überlegen, was sind denn jetzt die, wir sagen, die Signposts? Wo soll ich, was, was, was muss ich mir quasi immer wieder anschauen, was dann mir vielleicht mehr Planungssicherheit für die eine oder die andere Entscheidung gibt. Und der dritte Punkt ist, die OEMs werden natürlich auch mit den Zielen aggressiver in den Verkauf von diesen E-Trucks gehen, weil sie natürlich Strafzahlungen, bekommen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Das heißt, auch in den Verhandlungen mit den, mit den OEMs wird wahrscheinlich relativ bald jetzt die Frage kommen, wie viele E-Trucks kauft ihr denn jetzt? Ähm, mhm. Und vielleicht, wir wollen euch gar nicht nur noch Diesel-Trucks verkaufen, sondern wir wollen, dass ihr auch ein paar E-Trucks mitnehmt, weil wir unsere Ziele erreichen müssen. Und da wird es natürlich auch nochmal so ein bisschen eine, eine Veränderung in der Verhandlungs- und Marktdynamik geben.
0: Ja, gut, dass du das erwähnst, weil, weil das verdeutlicht nochmal, dass die, dieser Ansatz, Anreize zu schaffen auf allen Stufen, tatsächlich dann letztlich auch funktioniert. Das heißt, wenn die OEMs auch gewisse schwer zu erreichende Ziele haben, dann kommt Bewegung in die Sache.
1: Genau, und ich glaube, die Bewegung sehen wir, die kommt jetzt auch so ja. langsam, 2025, das erste Ziel, das haben wir genauso mit PKWs gesehen, in den Jahren, wo die Ziele, und das sind ja in Europa immer Stufenziele, wenn diese mhm. Ziele kommen, dann, dann passiert auch was auf dem Markt, ja. da kommt Bewegung rein.
0: Ja, jetzt hast du ja schon ein paar äh, handfeste, konkrete Ratschläge gegeben für Unternehmen oder für Zuhörende. Gibt es weitere Ratschläge, die du den Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst, die Flottenbetreiber sind, die sich überlegen, wie schnell dieser Übergang stattfinden soll, auf welche Technologien sie setzen, soll, welche Investitionen sie machen sollen, wie sie an die ganze Sache rangehen sollen. Gibt es ein paar Ratschläge, wie man auch vor allem mit dieser steigenden Unsicherheit umgeht?
1: Im ersten Schritt gibt es wahrscheinlich immer die Dekarbonisierungsstrategie, die sich die Unternehmen selber gesetzt haben. Habe ich jetzt mhm. als Unternehmen gewisse Ziele, die ich meinen Investoren versprochen habe in Bezug auf Dekarbonisierung? Und je nach Zeitleiste, wenn ich die schon 2028, 2030 erreichen muss, dann müsste ich mir natürlich heute schon überlegen, an, an welche Antriebe glaube ich? Und dann bleibt eigentlich nur etwas um Bio, E-Fuels und vielleicht eben ein paar E-LKWs als, als Lösungshorizont offen. Also das müsste man sich im einen Schritt überlegen. Im zweiten Schritt, dass die Zero-Emission-Trucks die Zukunft sind. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Ähm, wenn man es da schafft, schon mal erste Erfahrungen zu sammeln, auch wenn es in, in kleineren äh, Projekten oder Pilotprojekten oder Use-Casen ist, ist das etwas, was ich oder was wir auch empfehlen, weil man dann einmal mal gesehen hat, was sind denn jetzt die Prozessschritte, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, okay. Will ich die Ladeinfrastruktur selber aufbauen oder mache ich das mit einem Partner und funktioniert das gut mit einem Partner. Ähm, genau, dass man sich da mal schon mal etwas rantastet und nicht dann alle Probleme auf einmal in fünf Jahren versucht zu lösen. Und der dritte Schritt, ähm, haben wir glaube ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist wirklich das sehr genaue Verständnis zu entwickeln, wie sieht meine Flotte eigentlich aus, wie bewegt sie sich, wo bleibt sie über Nacht oder wo bleibt sie generell länger stehen, um damit dann abzuschätzen, lohnt es sich für mich hier gewisse Use Cases schneller zu elektrifizieren, vielleicht für andere nochmal etwas länger zu warten, um eben hier nicht eine impulsive Entscheidung zu treffen, sondern das wirklich äh, strategisch durchgeplant zu haben.
0: Mhm. Ich habe gerade erwähnt, die letzte große Analyse von euch oder Marktbeobachtung von euch kommt 2022. Wann ist die nächste große erwartet? Wann dürfen wir uns für die nächste große Studie zu dem Thema freuen? Ist schon was in der Arbeit?
1: Ist schon in der Arbeit. Es gibt ja auch jetzt dieses Jahr die IAA für Trucks und Nutzfahrzeuge. Und da mhm. planen wir auch genau zum Thema Ladeinfrastruktur, um die sich ja auch sehr viele unserer Fragen heute gedreht haben, nochmal ein bisschen äh, tiefer einzusteigen. Wie viel Depotcharging braucht es? Wie viel öffentliches Laden braucht es? Und wer sind denn jetzt eigentlich die die Spieler und die Geschäftsmodelle dahinter, die, die funktionieren. Hm.
0: Bleibt also mega spannend. Ich habe das Gefühl, dass es das letzte Mal ist, als wir über dieses Thema gesprochen haben. Es wird uns lange, lange lange begleiten. Lange, aber Julian, lange, vielen, genau. vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank für die Insights und für die tollen Ratschläge für unsere Zuhörer. Schön, dass du dabei warst. Danke ja. dir.
1: Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, das war der pvl podcast mit Julian Konzade von McKinsey. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt daran, den BFL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.